0: Euro ist nicht gleich Euro. Seit einigen Jahren ist es für die meisten mir bekannten Systemhäuser ein wichtiges Ziel, mehr Dienstleistungsumsatz zu erzielen. Damit ist schon mal scheinbar der Dienstleistungseuro wichtiger als der Handelseuro. Schon hier könnte man sich fragen, ob das richtig ist. Denn für den Handelseuro brauche ich in der Regel weit weniger Personal habe weniger Umsetzungsrisiko und stärke meine Bindung zu führenden Herstellern. Das möge nun jeder für sich entscheiden und ist gar nicht so sehr mein heutiges Thema, sondern ich möchte vermitteln, welche Steuerungsmöglichkeiten wir haben, wenn es um den Dienstleistungseuro geht. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und mein Beratungsschwerpunkt bei meinen Mandanten liegt auf genau diesem Dienstleistungswachstum. Schauen wir also auf den Dienstleistungseuro. Diesen verdienen wir uns zum einen mit Projekten, oder mit Managed Services, oder eben auch mit Dienstleistungen nach Zeit oder Kontingenten. All diese Formen gibt es vermutlich heute in beinahe jedem Systemhaus parallel. Und wie sieht es hier aus? Ist jeder Dienstleistungseuro gleich wichtig? Und trauen wir uns noch eine Verkomplizierung. Ist der Dienstleistungseuro mit einem Neukunden genauso viel wert wie der mit einem Bestandskunden? Oder ist die Umstellung eines heute noch nach Zeit abgerechneten Kunden auf einen Servicevertrag mehr wert? Oder wie sieht es mit der Verlängerung eines Servicevertrages aus? Ist diese auch etwas wert, auch wenn sie direkt keinen zusätzlichen dienstleistungs bringt? Das lässt sich vielleicht nicht alles pauschal beantworten, sondern ist Teil der Geschäftsstrategie jedes Systemhauses. Ihr seht vielleicht, dass sich hier eine Menge Fragen auftun, die jedes Systemhaus für sich wohl überlegt beantworten darf. Und das gilt für die wahrscheinlich auch für 2020 anstehenden Zielfindungsprozesse und internen Abstimmung und zieht sich dann durch bis in das Provisionssystem, das als ganzes System oder zumindest in seinen Kennzahlen angepasst wird. Lassen wir also für den Moment einmal den Gedanken zu, dass nicht jeder Euro gleich ist. Welche Entwicklungen habe ich zu diesem Thema in der letzten Zeit bei meinen Systemhausmandanten gesehen? Fast alle im Markt sind sich der Komplexität der Aufgabe für das Zielsystem und für die Provisionsvereinbarung bewusst. Bei vielen ist das Provisionssystem gleich dem Zielsystem, und auch das können wir beginnen in Frage zu stellen. Dass wir Ziele brauchen, ist vermutlich unstrittig. Jedes Unternehmen und auch jeder Mitarbeiter darf wissen, wann seine Leistung und sein Engagement zu einem guten Ergebnis geführt hat. Und was bedeutet es nun, wenn das Zielsystem gleich dem Provisionssystem ist? Eben, dass es keine Ziele gibt, für die wir keine variable Zahlung vereinbaren. Ich empfehle hierüber einmal nachzudenken, denn das bedeutet, dass wir für jedes Ziel etwas zu zahlen haben, sonst ist es kein Ziel. Sind Menschen wirklich so, dass sie das benötigen, damit bei einem vereinbarten Ziel auch eine Lenkungswirkung erreicht wird? Meine ganz persönliche Meinung ist, dass wir beides trennen können. Ihr ahnt es vielleicht schon. Und dass wir auch Ziele vereinbaren können ohne direkten Geldfluss. Denn es gibt ja auch zum Beispiel ein Festgehalt. Und das darf ja auch in vielen Fällen am besten Jahr für Jahr wachsen. Wie können wir die Dienstleistungsziele jetzt zielführend und zielsystembildend unterscheiden? Aus meiner Erfahrung heraus gibt es im Wesentlichen drei Formen von Dienstleistungserlösen. A. Das einmalige Projektgeschäft. B. Die monatlich pauschal vereinbarten Managed Services und IT-Services. Und C. IT-Services nach Zeit. Entweder additiv zur Pauschale aus B oder als eigene Vereinbarung mit dem Kunden ohne ein Leistungsschein oder Managed Service Vertrag. Und wenn jetzt ein Systemhaus von heute 1,7 Millionen Jahreserlös im Bereich Dienstleistung auf 2 Millionen Dienstleistungserlöse in 2020 wachsen möchte, dann ist es für das Zielsystem gut zu beschreiben, wie sich diese 2 Millionen auf A, B und C verteilen. Denn die Aktivitäten, um das jeweilige Ziel in A, B oder C zu erreichen, unterscheiden sich durchaus. Diese Unterscheidungen sind auf der Ebene der Zielgruppe, der Vertriebsstrategie bis hinunter zum Portfolio zu finden. Wenn man zum Beispiel eine starke Herstellerkompetenz hat und eine hohe Verbundenheit mit diesem Hersteller dann zahlt das mit hoher Sicherheit auf die Projekterlöse aus A ein. Man erhält auch Leads vom Hersteller. Ob dieses aber auch bei den Managed Service Erlösen aus B und C hilft, das ist nicht immer das Gleiche. Und B und C haben darüber hinaus einen systemischen Unterschied zu A, den Projekterlösen. Denn sie sind wiederkehrende Umsätze und damit Vollkommen anders zu planen. Nehmen wir in dem obigen Beispiel an, dass die Projekte 800.000 Euro bringen sollen in 2020 und die wiederkehrenden Dienstleistungseuros aus B, den Pauschalen und C, dem Element nach Zeit, demzufolge zusammen die weiteren 1,2 Millionen Dienstleistungserlöse. Sind diese beiden Zielwerte, 800.000 und 1,2 Millionen, so direkt nebeneinander gestellt schon ausreichend? Nein, denn bei den Managed Services verkaufen wir eben keine 1,2 Millionen am Stück, sondern einen zumeist variierenden Monatsumsatz. Für die Managed Services braucht es als Zielwert den MRR, den Monthly Recurring Revenue oder eben zu deutsch den monatlich wiederkehrenden Umsatz. Und die Summe der Monatsumsätze von Januar bis Dezember hat für 2020 planerisch die 1,2 Millionen zu ergeben. Und wenn wir jetzt wissen, was unser MRR in 2019 ist, ein monatlicher Umsatz, am besten den von Q4 im Mittel, dann haben wir schon einmal einen verlässlichen Sockel zu dem das notwendige monatliche Wachstum zu planen und zu gewinnen ist. Im Zielsystem kann sich auch eine weitere Facette finden. Die Unterscheidung in Bestandskunden und Neukunden. Von welchen Kontakten kommen denn die 2 Millionen unseres Beispielsystemhauses? Reichen die Bestandskunden und deren Aktivierung für das Wachstum von 300.000 Euro im Dienstleistungsbereich aus? Oder ist es notwendig, hierfür eigene Neukundenkennzahlen im Zielsystem einzuführen? Die Antworten auf diese Fragen unterscheiden sich von Systemhaus zu Systemhaus und dürfen in jedem Fall gut überlegt sein, da Mitarbeiter Ziele der Geschäftsführung sehr ernst nehmen und sich meiner Erfahrung nach auch versuchen, daran auszurichten. Nehmen wir jetzt einmal an, du hast das Zielsystem aufgebaut, nicht jeder Euro ist gleich und du überlegst, wie die Abbildung in dein Provisionssystem gelingen soll. Hier wird es noch einmal sehr, sehr spannend. Denn gerade hier schlägt sich die Schwierigkeit innerhalb der Ziele von einmaligen Dienstleistungserlösen und wiederkerne Managed Service umsetzen bis hin zur Integration von Vertragsverlängerung wieder. Wann wird denn bei dir bei Managed Services eine Provision ausgezahlt? Jeden Monat fortlaufend, einmal zum Vertragsstart, terminiert das Ganze nach der Mindestlaufzeit oder bleibt es über die gesamte Vertragsdauer erhalten? Oder geht es sukzessive runter über die gesamte Vertragsdauer? Gehört der Vertrag irgendwann dem Unternehmen und nicht mehr dem Vertriebler? Viele Fragen. Und wie wird damit umgegangen, dass manche Vertragsverlängerungen automatisch passieren und das Systemhaus eigentlich keine damit verbundene Aktivität hatte und eine andere Verlängerung mit vielen Telefonaten, Mails, Meetings und schlussendlich Vertragsanpassungen verbunden ist. Bei beiden Fällen bleibt ein bereits existenter Monatsumsatz erhalten und in der Sache wird kein neuer Wert erzeugt. Ihr seht, hier kommen viele Fragen auf euch zu, zu denen mir erstmal ein grundsätzlicher Rat einfällt. Macht es bitte nicht zu kompliziert. Weniger ist mehr. Wer versucht, jeden möglichen Fall in einer Provisionsregelung abzubilden, wird höchstwahrscheinlich scheitern. Und es kommt hinzu, dass bei immer kleinteiligeren Provisionsanteilen letztlich überhaupt keine Steuerungswirkung erzielbar ist, sondern nur Aufwand, um das Provisionssystem zu managen. Und noch eine Schwierigkeit gerade für den Vertrieb, der häufig Empfänger von Provisionsregelungen ist. Wollen wir mit jedem Change in der Vertriebsorganisation wie einem neuen Mitarbeiter, neuen Kundensordnung etc. auch die Ziele anpassen? Eigentlich müssten wir das ja, oder? Je komplexer die Regelungen sind, desto mehr Aufwand entsteht, auch bei organisatorischen Änderungen im Vertrieb, die Jahr für Jahr unvermeidlich sind. Meine Empfehlung zu dieser Frage, handelt immer im Interesse der Mitarbeiter, auf die das Provisionssystem wirkt. Handelt so, als ob ihr Empfänger und Nutznießer des Provisionssystems seid. Und entscheidet nach dieser nahezu Kantschen-Leitschnur, Kantsche-Imperativ, wann ihr die Ziele für die einzelnen Mitarbeiter anpasst und wann nicht. Ich bin zuversichtlich, dass euch das in den Ergebnissen und im Teamwork gedankt wird. Was ist nun meine Zusammenfassung in fünf Punkten für euch? Erstens, Handelserlöse sind auch gute Erlöse und ich glaube, dass wir diese nicht zu so sehr vernachlässigen und auch kontinuierlich steigern dürfen. Zweitens, nicht jeder Dienstleistungseuro ist gleich. Je nach Geschäftsmodell sind unterschiedliche Facetten wie Projekterlöse und Managed Services wichtig für das Systemhaus zu unterscheiden. Drittens, das Zielsystem ist nicht das Provisionssystem. Es darf Ziele geben, die zu erreichen sind, für die es keine Variable gibt. Viertens, Projekterlöse, und Managed Service Erlöse in den Euros bitte nicht vermischen, sondern den MR, den monatlich wiederkehrenden Umsatz für Managed Services, planen und trecken. Und fünftens, macht das Provisionssystem bitte so einfach wie möglich und verzichtet im Zweifel auf den letzten Schlenker für nicht häufig auftretende Situationen. Für einen intensiveren Dialog zum Thema Zielsysteme und Provisionssysteme und der Harmonisierung von Projekterlösen und Managed Services stehe ich euch jederzeit auch gerne persönlich zur Verfügung. Kontaktet mich auf Facebook, Sing oder LinkedIn und schreibt mir gerne eure Fragestellungen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei eurer individuellen Zielplanung für 2020 und bei deren bestmöglicher Erreichung.